0: Bueno, primero, cuéntame, ¿cómo
1: te llamas? Me llamo Marta Lucía Duque Cavanzo.
0: Marta, ¿por qué has venido eres de aquí,
1: de DC? Yo soy de, la, de Colombia y vivo en la Florida. Ajá. Hace 30 años llegué buscando el sueño americano y Donald Trump nos ha quitado el sueño americano a muchas personas. Entonces, está contenta? Por... ¡Feliz! ¡Feliz! Me han arrestado, me han puesto cargos, me han hecho cantidad de cosas. Y es impresionante lo que ha pasado en este país, en Especialmente en
2: los diez últimos años. Hoy en Decode América, las voces de la inauguración, con Sara Jane Richards. Ah,
1: sí. ¿Por qué la Porque tenía un letrero anti-Trump y después porque tenía un letrero de Biden. Ah, pero ¿y ¿dónde
0: fue
1: eso? En Punta Gorda, Florida, ah, pero... donde hay un montón de, de, de seguidores de este señor. Uh, uh, fue hace cuatro años uh, que yo tenía un letrero de no tram y me arrestaron, me quitaron el carro me quitaron todo uh, lo único que me, me importa fue mi perrita una perrita que me acompañaba a todas las partes me la quitaron y por eso me van a tener que, que uh, me quitaron mi, mi, lo más importante para mí y hace um, en, en julio después de mi cumpleaños salí a hacer con un letrero de Biden y lo mismo, me metieron a la cárcel, me di, montaron un montón de cargos, todo y únicamente porque no, no apoyo a Trump ¿Y es la
0: primera vez que viene a una, una investidura?
1: Sí, desde el 2008 quería venir a la segunda de Obama y por, porque trabajaba y me dejaron en la escuela Good Shepherd cuidando a, a todos los niños, no, no pude asistir y este año desde que Hillary perdió si ese señor hubiera ganado, yo me hubiera vuelto para mi país.
0: ¿Sí? ¿Y qué le hizo venir hoy?
1: Porque es mi, mi sueño, después de 30 años, ver que este señor, que nos ha quitado el sueño a muchas personas, haciendo las cosas indebidas, haciendo cantidad, usando sus todas sus estrategias, lo único importante para él es el dinero, y lo dinero no se puede administrar un país, y más el país más importante. Si él hubiera cerrado esto en febrero, nunca el COVID pasa, porque esto es un algo que hizo la China especialmente para, para, para pelearle a este señor. Sí,
0: cuéntame, ¿y llevas? llevas una chapa aquí, Trump? Sí,
1: y esta es una que todos nos unimos los demócratas y fuimos capaces de, de terminar con esta dictadura y la de Biden, que por más de hace un año estoy trabajando con ellos, con el Partido Democrático.
0: ¿Y vas a ver a más gente? ¿Has venido a más gente? ¿Has venido sola? No, nadie me
1: quiso acompañar. Todo el mundo está miedoso, todo el mundo, mis hijos, nadie me quiso acompañar. Pero yo me vine, yo dije, como sea, si me perda, como sea, yo voy. Porque este señor Biden es una persona que tiene un corazón de oro, que lo han criticado, lo han... pero porque el americano es muy cerrado y no quiere aprender otras culturas y no se dan cuenta de lo que realmente está pasando.
0: La mañana del 20 de enero en Washington DC, día de la toma de posesión de Joe Biden, es fría. Eh, por las calles no hay casi nadie. Los únicos vehículos que se ven son oficiales de la policía o de los soldados. Eh, alrededor del Capitolio hay un muro metálico de más de dos metros. Eh, y al otro lado un montón de guardias eh, nacionales que lo protegen. Eh, lo que es curioso es que en ese muro también se ven mensajes como Love spread on, eh, Love amor pásalo o flores, de, supongo que de la gente de aquí de D.C. que quiere agradecer a la Guardia Nacional eh, toda la seguridad que está poniendo. Ah, por la mañana a las afueras del muro hay muchísima prensa y también esto que escucháis es un reverendo tocando un instrumento bíblico eh, que dice que ha venido aquí desde New Jersey para eh, rezar. Y dice que ha venido aquí desde New Jersey para rezar para que la investidura, la jornada, eh, se desarrolle correctamente.
2: Cuando Joe Biden ganó la elección, Sara marcó en el calendario la fecha de ayer, 20 de enero día de la inauguración. Una inauguración que en su cabeza ella imaginaba como la de Barack Obama, en la que miles de personas se reunieron a las afueras del Capitolio, o como la del propio Donald Trump, en la que los eventos se desarrollaron de forma pacífica, sin altercados, y con público, asistiendo a la jura del magnate. Este año la toma de posesión ha estado marcada por las altas medidas de seguridad que han llevado a cientos de policías, soldados y guardias nacionales, a patrullar de forma constante las afueras del Capitolio a causa del asalto que se produjo en el edificio el día 6 de enero. En la pradera que se extiende frente al edificio, los asistentes han sido sustituidos por pequeñas banderas colocadas estratégicamente para dar sensación de lleno y que destilaban una extraña frialdad, similar a la que ha acompañado a la presidencia de Trump en los últimos cuatro años. Aún así, a pesar de las medidas de seguridad, los vecinos han decidido salir a las calles de Washington a celebrar la llegada de los nuevos tiempos con emoción. Y también, como Sara, muchos han decidido venir a las ciudades de otros puntos del país para ver la toma de posesión del presidente número 46 de la historia de Estados Unidos con sus propios ojos.
3: So ¿Pensilvania? Yeah.
2: Sabrina y Don son dueños de un pequeño comercio minorista en Pensilvania. Han venido a celebrar la inauguración de Joe Biden y de Kamala Harris. Una de las cosas que más les preocupa a ellos y a sus familiares era la posibilidad de que se pudiesen dar disturbios en la ciudad. El fin de la era Trump es uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Estados Unidos. Un momento histórico que no se podían perder. Una oportunidad de celebrar las cosas buenas que para ellos representa su país.
0: Sí, 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 sí. Dos días después
2: de la victoria de Joe Biden, decidieron preparar su viaje a Washington DC y se cogieron unos días libres, dejando su trabajo a un lado. Esta es la primera inauguración a la que acude Sabrina. Para Don es la segunda. Acudió a la de George Bush hace unos años, en 2004 exactamente. Una inauguración que vivió cuando era un adolescente y que estaba mucho más llena que esta, en la que no hay absolutamente nadie, en la zona cercana a la explanada del Capitolio. Los eventos del pasado 6 de enero con la toma del Capitolio les han hecho ser extremadamente cautos, aunque se sienten seguros en un área que ahora mismo está desierta, llena de perros, y completamente militarizada. Tras perder la elección, el expresidente Trump expoleó las acusaciones de fraude electoral con un único objetivo, deslegitimizar la victoria de Joe Biden. Esa misma idea movilizó a muchos de sus votantes y adeptos para protestar en todo el país contra el que, según ellos, es el robo político del siglo. Las medidas de seguridad de esta inauguración han tratado de frenar protestas de este tipo y sobre todo insurrecciones violentas, aunque algunos manifestantes han logrado llegar a las afueras del Capitolio para hacer oír su voz y denunciar lo que ellos consideran un fraude flagrante. Solemos caer en el error de estereotipar y lo cierto es que en los últimos tiempos cuando pensamos en protestas políticas de este tipo en Estados Unidos nos imaginamos a una banda de seguidores trampistas, gorra roja sobre la cabeza, bandera confederada al hombro. Pero lo cierto es que hay otros políticos que han expresado sus dudas sobre la legitimidad de los procesos electorales en el país. So, um, Uh, I'm here to protest for, Matt cree que el recuento de las primarias demócratas fue fraudulento. Bernie Sanders, el senador por Vermont, estaba en cabeza al principio del proceso y lideraba el partido en número de votos y en donaciones, pero de repente perdió todo el terreno ganado en la noche del supermartes, en la que votaron un total de 14 estados. Gracias a su victoria esa noche en la mayoría de esos territorios, Joe Biden logró uparse a la cabeza de una carrera que había empezado en quinto lugar pese a ser el favorito de los expertos desde el principio. Y finalmente, se alzó con la candidatura demócrata, gracias en parte a los votos y al apoyo cedidos por sus antiguos rivales, que le prefirieron a él antes que a
1: Sanders.
2: Según Matt, las encuestas a pie de urna que se hicieron en ese mismo día, y el resultado final no concuerdan, aunque ya sabemos que muchas veces las encuestas fallan, esto para él parece confirmar un signo claro de las maniobras del establishment para elegir a su candidato preferido. Cuando Sara le pregunta si el fraude en estas elecciones es extensible a las elecciones generales, Matt argumenta que es algo que es imposible de saber si no se lleva a cabo una auditoría abierta y honesta del proceso. Pero lo que más le molesta es el hecho de que se cuente con un sistema de voto electrónico que, según él, no es infalible y ha dado muchos fallos,
1: algo que tampoco
2: es capaz de demostrar. Al igual que Matt Chrisland, un ciudadano de California que vino a las protestas del 6 de enero en apoyo a Trump, no confía en el proceso electoral. Casualmente, tampoco tiene forma de demostrarlo, por ahora. Pero el tiempo le dará la razón. Al igual que pasó con Nixon, en el caso Watergate, Chris cree que la verdad se sabrá. solo una cuestión de esperar a que se revele el complot contra el presidente, al cual ha venido a apoyar, hoy, devotamente, en el día de su salida de la Casa Blanca. I came a apoyar... My party and
0: the I was just at Air Force
2: Las acusaciones indemostrables de fraude que algunos votantes como Matt, Chris o el propio Trump han lanzado han tenido consecuencias directas a nivel político y social, pero también desde el punto de vista económico. La empresa de recuento Dominion encargada de llevar a cabo el recuento en las elecciones está sufriendo pérdidas millonarias ante los infundados argumentos de fraude electoral vertidos por muchos votantes. El retraso en el recuento de votos que se produjo en el día de la elección llevó a muchos seguidores del expresidente Trump a sugerir que los votos habían sido enviados al extranjero para ser contados. Uno de los países que supuestamente recibió votos según esta teoría ficticia, fue España. Entre los asistentes a la jura del presidente Joe Biden se encontraban Michelle Obama, su marido Barack, Hillary Bill Clinton o George Bush. Antes de que Biden jurara el cargo hubo varios acontecimientos destacados, como el discurso de la poeta Amanda Gorman, que fue una de las figuras más aplaudidas del evento. Este año la interpretación del himno la hizo Lady Gaga y también cantaron otros artistas como John Legend o Jennifer López. Que dio una breve consigna en favor de la diversidad y la unión del país. Ah,
3: sí.
0: ¿Eres, eh, ¿De dónde estáis? Peruano. ¿Peruano? ¿Pero vives acá? Sí. ¿Hace cuánto vives acá?
3: Desde los ocho años. ¿Desde Vamos. Wow. Sí, sí, bueno, sí. ¿Aquí en Washington DC? No, en Miami. ¿En Miami? ¿Y
0: has venido aquí para la inauguración? No,
3: he venido aquí para por temas laborales. Ah. Tengo aquí como ya casi dos años y tanto. Ah, o sea
0: que ya dos años viviendo
3: aquí. Sí, sí, sí.
0: ¿Y cómo, cómo ha vivido el ambiente?
3: Honestamente, esta inauguración eh, es muy inspiradora. Realmente eh, escuchar las, las canciones. ¿Sabes quién me, me hizo llorar? Fue cuando J. lo cantó. ¿Sí? Eh, creo que me impactó mucho, creo que soy peruano, pero soy americano también, soy norteamericano de, de los Estados Unidos, entonces quiero ambos países mucho. Y nos da mucha tristeza las divisiones que hemos visto en el transcurso de estos cuatro, quizá un poquito más de años. Entonces, eh, ver cómo tenemos mucho por que sanar, pero por lo menos estamos en ese camino y ojalá podamos unificarnos. ...como población y como ciudadanos No lo pude ver, está eh, ay, eh, se, se me escapa... Se me escapa... No, ¿cuál fue, cuál fue la canción que cantó Chelo? Um, de, de los americanos, oh my god Pero hablaba de <risa> los <la verdad. risa> Eh Sí, que más que nada, creo que lo que hace es como... te dice como yo soy... ...américa, fue América Fue América. la canción América. Uh -huh. América para nosotros, obviamente América es Sur América, Centro Centroamérica y Norteamérica, ¿no? Pero en sí me tocó mucho esa canción y creo que, sí, muy, muy inspiradora. Estamos muy entusiasmados por el cambio que se va a dar acá. Veo que
0: llevas una Obvio. de Biden. Yo
3: no soy partidario, no soy ni republicano ni demócrata, pero en este caso sí o sí tenía que apoyar el partido demócrata y apoyar mucho a Biden y sí, muy, muy entusiasmado por el cambio que se va a dar. ¿Y por favor dice tu nombre? Yo soy Antonio. ¿Antonio? Antonio Arce. ¿Arce? Sí. ¿Y aquí Yo trabajo en.. Eh,
0: ¿Estás sí. sí. feliz? Sí. ¿Por qué? Estamos emocionados de tener un nuevo presidente. Sí, vicepresidente. he estado esperando cuatro años para esto. ¿Cómo estás?
2: Dona sí. y Elis tienen 20 y 29 años, son los estudiantes de Carolina del Sur y están asistiendo por primera vez a la toma de posesión de un presidente. Y además, es la primera vez que han podido votar. Creo que los últimos cuatro
0: años han sido... Estresables. Estresables, para decir lo menos. Y así estoy
2: muy emocionada por uh, eso. <laughs> Sara se las ha encontrado aplaudiendo, alegres y esperanzadas, ante los nuevos tiempos que se avecinan para su país. Los últimos cuatro años han sido estresantes para ellas y para todo Estados Unidos. En sus cabezas la palabra inauguración no se corresponde con lo que están viendo, pero saben que estas precauciones son necesarias para evitar que eventos similares a los que se vieron durante la toma del Capitolio se repitan. Si hay un momento clave, y especialmente emocionante para ellas, es la jura de Kamala Harris, la primera vicepresidenta en la historia del país. Y aunque llega tarde, según dicen, esperan que no sea la primera ni la última vez que alguien como ellas ocupe un puesto de tanta relevancia en la estructura política de Estados Unidos. Y quién sabe si algún día, por fin, pueden ver a una mujer ocupar la Casa Blanca. Nada más jurar su cargo, el presidente Biden ha firmado una batería de órdenes ejecutivas para subvertir algunas de las políticas de la administración Trump. Una de estas órdenes hace el uso de mascarilla en Estados Unidos obligatorio. Un país que ayer mismo se acostaba. Con, con más de 400.000 fallecidos a, a causa, causa del coronavirus. Hasta aquí ha llegado este episodio de Decode América. Si os ha gustado, compartidlo, por favor, ya que es un proyecto hecho sin ningún tipo de financiación. Yo soy Ignacio Fernández Vázquez. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Chao.